0: Das neue Jahr ist ja jetzt schon ein paar Tage alt, aber immer noch merke ich diese Dynamik in mir, die kraftvoll neue Ufer ansteuern will. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das beginnt bei gesundheitlichen Fragen. Ähm, Alma Seet habe ich neulich in einer Zeitung gelesen, das klappt, aber darüber hinaus auch die Übung, die körperliche Übung in einer Muckibude. Ich weiß nicht, wie ihr über die Frage der Gesundheit ein Stück weit ins neue Jahr gegangen seid und gesagt habt, jawohl, ich habe es verstanden, ein neues Jahr, eine neue Chance, Körper, ich komme. Aber vielleicht ist es auch etwas anderes, vielleicht hast du dir auch etwas Konkretes vorgenommen an Verbesserungen in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf überhaupt vielleicht das motto es soll insgesamt alles besser werden auch und wir sind ja hier als glaubensschar als glaubensgemeinschaft auch zum thema glauben auch da da soll es doch besser werden ähm, im glaubensleben auch in der gemeinde natürlich ich weiß nicht was dir da so innerlich schon begegnet ist. Aber eins haben wir, glaube ich, alle miteinander. Da ist etwas in uns, was eigentlich sich wünscht, dass es doch irgendwie weiter vorangeht, oder? Und dann stört es gewaltig mich zum Beispiel, dass ich da doch neulich, sprich letzte Woche, einen Termin beim Friseur bekam. Also nicht, dass mich das stört, da habe ich mich gefreut drüber. Aber dass auch selbst das Haar weniger wird. Da tröstet einen auch das nicht, dass einer mir mal gesagt hat, wobei ich ja noch viele Haare habe, aber ein schönes Gesicht braucht Platz. Vielleicht könnt ihr das in Zukunft jemand so direkt sagen. Ein schönes Gesicht braucht Platz. Ja... Und schon ist man, ohne dass man das unbedingt will, in einer inneren und äußeren Leistungsspirale, die einem etwas abverlangt, voll schon wieder im Gange ist und man arbeitet schon wieder im Hamsterrad. Wie gut, dass es den Sonntag gibt. Wie gut, dass es den Tag des Herrn gibt, so wurde das früher mal hier und da gesagt. Der Tag, dem Gott gehört wo Gott in besonderer Weise einem dienen möchte, einem zeigen möchte, was tatsächlich wichtig ist. Was sagt Jesus also uns heute Morgen, jedem Einzelnen, zu dir ganz persönlich, zu deinem Leben, zu dem, was wirklich lohnend ist und was eben nicht unbedingt lohnend ist, womit man sich beschäftigen kann, aber was nicht unbedingt etwas auswirft. Der Predigtext steht heute in Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Überschrieben, Jesus spricht ein Dankgebet. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid, und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Dass die Seele in ein Gleichmaß kommt, in einer Zeit, wo unsagbar viele Menschen, immer mehr Menschen, auch kleine Menschen schon, seelisch nicht mehr hinterherkommen, nicht mehr mithalten können. Dieser Leistung, die abverlangt, die gefordert wird, nicht mehr begegnen wollen, die Schule schwänzen, sich krank schleiben müssen, lassen müssen. So ist der Satz richtig. Hier lädt einer ein, und sagt als Verheißung zu, eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, wenn ihr an Ruhemomente denkt. Ich kenne nicht wenige, die der Ruhe ausweichen und ich kenne das in meinem Leben auch. Weil da, wo ich der Ruheraum gebe, da öffnet sich erst recht eine Lautstärke von innen heraus. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich kenne das und... Ich möchte das aber ernst nehmen und ich möchte vor allen Dingen verstehen, hier wird uns ein Geheimnis aufgeschlossen, was in alle Lebensbezüge hineinwirken darf und Auswirkungen hat. Wenn wir diesem lebendigen, dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, diese Einladung glauben, diese Einladung glauben, dass wir durch seine Führung, durch sein Hineinwirken, eine Ruhe geschenkt bekommen, die unvergleichlich ist mit irgendeiner anderen Ruhe. Dazu braucht es, und das hat Jesus dem Vater strahlend, dankend gebracht, dazu braucht es ein kindliches Gemüt. Gemeinde Jesu darf das meines Erachtens nie, ein, jeder Einzelne darf dieses nie verlieren, bei all dem, dass wir sehr viel Wissen angehäuft haben dass wir es kennen, stolz zu sein, wenn wir Abschlüsse geschafft haben und wir dürfen das auch ohne Frage. Wie froh ist man, wenn der Schulabschluss hinter einem liegt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war sowas von froh und wusste, nachdem die Schule zu Ende war, jetzt stelle ich mich schon wieder hinten an. Kennt ihr das? Es hört also gar nicht auf. Aber das in rechter Weise immer wieder neu entgegenzunehmen, an sich herankommen zu lassen, aber so, dass es mit mir nicht in eine Spirale geht, die mich nach unten zieht, die mir den Wert immer wieder rauben will, den ich ja mir immer wieder eröffnen muss. Denn wir brauchen einen Wert. Du und ich, wir müssen wissen, dass wir wertvoll sind. Wenn das einer nicht weiß, dann wird er krank darüber. Weil wir wissen, ganz tief in uns versteckt, ist da etwas, was uns wertvoll macht. Dazu brauchen wir den, der uns das immer wieder zeigt. Und das geht nur durch ein kindliches Vertrauen. Nicht ein kindisches, sondern ein kindliches Vertrauen. Ein Beispiel dazu. Ich hatte euch gerade erzählt, dass ich letzte Woche beim Friseur war. Habt ihr das mitbekommen? Gut. Letzte Woche beim Friseur erzählte mir die Friseurin, eine sehr nette junge Dame, dass sie, nachdem sie ihren Meister jetzt gemacht hat, alles Mögliche überlegt, was eventuell jetzt dran ist für sie. Und ich habe ihr gesagt, dass ich für sie beten werde. Und nicht nur ich, sondern auch meine Frau. Und sie guckte, wir kennen uns schon länger, die ganze Familie, ein Teil der Familie geht dahin. Und auf alle Fälle sagt sie, guckt sie so ein bisschen, so ist das jetzt ein Spruch oder ist es so? Ich sage, ich sage Ihnen zu, ich werde für das beten, dass Ihr Weg jetzt, der jetzt so kommen wird, es erlebt dass sie merken, dass Gott eingreift, dass Gott sie leitet. Und plötzlich, beim Haareschneiden, öffnete sich der Mund von ihr. Und sie erzählte mir, dass in der Weihnachtszeit zu einem fröhlichen Stelldichein eingeladen war. Und sie sagte sich an diesem Abend, da nehme ich und leiste ich mir, trotzdem, dass ich nur Friseurin bin und nicht so viel Geld verdiene, ein Taxi. Sie nahm sich also dieses Taxi und saß in dem Taxi und vor ihr, spricht der Fahrer war jemand aus dem Nahen Osten, der aber in Deutsch mit ihr und zu ihr redete. Er erzählte alles Mögliche, dass er einer Religion anhing und sehr radikal diese vertrat. Und dann kam bei dieser Fahrt, kamen Worte über seine Lippen, so erzählte sie mir das, sie erzählte mir das, die in der DDR aufgewachsen ist. Die von Kirche nie was mitbekommen hat. Sie erzählte mir, dass dieser Mann dann erzählte. Und ich sage Ihnen, dann ging es mir, ging es mir körperlich schlecht. Ich wurde krank. Und eine Nachbarin, die bei uns wohnt, bekam das mit. Und sie sagte, ich möchte für dich beten. Darf ich das? Und dieser, der einer anderen Religion angehörte, und dann hörte von ihr, dass sie zu Jesus Christus für ihn beten würde, müsste eigentlich durch die Decke gehen. Aber er wusste für sich, nein, ich lasse das geschehen. Und dieses Gebet eröffnete Heilung nach und nach. Es wurde von Tag zu Tag besser. Und das erzählte er, während er fuhr. Das erzählte er, so kindlich, einfach, weil wenn er es nicht so erzählt hätte, hätte sie mir das nicht so eins zu eins weitergeben können. Versteht ihr? Und ich wurde immer stiller auf meinem Sessel, da auf dem Stuhl. Und ich freute mich so. Und sie sagte, und dann erzählte er mir Geschichten aus der Bibel. Und er sagte sogar, er geht jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und das Tollste ist, dass seine Frau auch zum Glauben gekommen ist, an Jesus Christus. Und das erzählt er alles auf der Fahrt. Und dann war die Fahrt zu Ende. Das Ziel war erreicht. Und diese Frau, sprich die Friseurin, stieg aus. Und eigentlich hatte sie das Gefühl, ich wäre gerne mit ihm noch ein paar Mal um den Block gefahren. Stellt euch mal vor, ihr redet über den Glauben an den lebendigen Gott, den Gott euch geschenkt hat. So schlicht, so direkt. Das der der euch begegnet und sagt darf ich noch ein stück mit dir gehen oder können wir uns wieder treffen sie stieg also aus sehr bewegt von dem was sie hörte von dieser leichtigkeit aber von dieser einfachheit und dann sagte sie und das fand ich so krass und sie sagte und dann ging ich zu dieser party und es war niemand da mit dem ich jetzt über das Reden konnte, was ich da gerade erlebt habe. Es war, als ob ich wieder in eine andere Welt gehe. Das erzählte sie mir. Letzte Woche erlebt. Auf welchem Hintergrund? Weil jemand Jesus in sein Leben einließ. Und weil jemand aufgehört hat nach irgendwelchen Normen und Formen, in irgendeiner Weise etwas beweisen zu müssen, eine Leistung zu erbringen, auch die, die abgefragt wird von den anderen. Dieser Mann hat Jesus sein Herz geöffnet, weil jemand in Schlichtheit ihm sagte: Ich würde gerne ganz schlicht Jesus Christus bitten, dass er als Heiland und Arzt sich deiner erbarmt. Das multipliziert heute Morgen mit euch allen. Ich schließe mich damit ein. Ein Gespräch. Eine Möglichkeit nutzen, die sicherlich ganz anders als vorbereitet war. Er wusste nur, ein neuer Gast wird einsteigen. Und er nahm sich förmlich, ich nenne es mal so, die Frechheit heraus, einfach auszusprudeln, herauszulassen, was ihn bewegt. Ich glaube, vielleicht kann es an jeden von uns heute Morgen so eine kleine Hilfe sein. Eine kleine Hilfe sein, eben nicht dieses Klugsein, dieses sich für weise halten oder meinen, möglichst viel Wissen zu horten. Auch das Wissen über die Bibel, obwohl man da gar nicht mit aufhört. Da wird man nie fertig. Aber wenn es ein Wissen wird, was sozusagen mir dann den Beweis liefert, ich bin schon auf der rechten Seite, dann kann es sein, dass genau das passiert, was immer wieder passierte damals, auch schon bei den Frommen der damaligen Zeit, dass sie viel Wissen hatten, dass sie großartige Abschlüsse hatten, dass sie das zelebrierten, dass man das ihnen ansah, schon äußerlich ansah an dem, was sie trugen. Aber dass sie das erleben, dass der Sohn Gottes selbst sich auf den Weg gemacht hat, dass sie daran vorbeilebten, ganz und gar vorbeilebten, obwohl die Kenntnis der alten biblischen Schriften der prophetischen Schriften, da war. Was für eine Einladung spricht hier Jesus aus? Erst einmal, er und der Vater sind eins. Und nur er, Jesus Christus, eröffnet und offenbart, wie der Vater, wie der dreieinige Gott ist. Kein anderer. Hier wird es auf den Punkt gebracht von ihm selbst. Wem er es offenbart, das Geheimnis des Lebens, das Geheimnis des ewigen Lebens, das Geheimnis deiner Geschichte. Das entschlüsselt letztlich in einer Art, die uns hebt, in einer Art, die die Seele zur Ruhe führt, die uns freundlich gesonnen ist. Das kann nur Jesus. Und deswegen feiern wir Gottesdienste. Wir feiern Gottesdienste nicht, weil wir einander gegenseitig zeigen wollen, wie toll wir sind. Wir feiern Gottesdienste und Gemeinde nicht, weil wir in irgendeiner Weise irgendwas Neues nur aufnehmen und hochhalten, weil es gerade in ist, sondern wir begegnen, und ich hoffe, jeder ist hier heute Morgen, ist wirklich jetzt hier, mit seinen Gedanken nicht ganz woanders. Jesus will uns begegnen, Jesus ist hier. Er will dir begegnen. Und er nimmt Leben so, wie es ist in Ganzem Augenschein, aber das voller Liebe. Das voller Liebe. Er lädt ein, dass wir Kindschaft, die der Vater anbietet, wirklich leben. Nicht nur für andere erbitten. Nicht nur anderen wünschen oder vielleicht nur den Kleinen. Sondern, dass wir selbst diese Kindschaft leben. Nun, dieses Unterwegssein in der Nachfolge, dieses sein im Leben, das begegnet, da begegnet und in diesem Leben begegnet uns auch immer wieder Blockaden und Grenzen. Da spricht die Bibel nicht drum herum. Das wird nicht geglättet, sondern es wird von Jesus selbst aufgezeigt, indem er sagt, komm du her, der du müde bist und schwere Lasten trägst. Komm du her, der sich verrannt hat, Komm du zu mir, komm in meine Nähe, ich bin da. Ich möchte nicht unbedingt über meine Lasten reden. Ich möchte nicht über das reden, was mir selbst ja nicht gefällt. Wir haben vorhin in dem Lied das gesungen, dass Gott uns auch darin begegnen will, wo wir unseren Grenzen begegnen. Ich habe direkt Angst davor. Weil dann fällt ja die Maske. Die Maske ist schon längst gefallen. In der Entscheidung Jesu, in der Entscheidung des liebenden Vaters Jesus in die Welt zu führen und ans Kreuz zu führen, ist sämtliche Maske gefallen von seiner Seite. Es gibt nichts, gar nichts, was ihn trennt davon und trennen könnte davon, dir diese Einladung auszusprechen, bis er wiederkommt. Und das ist wichtig, dass wir diese Einladung hören. Das ist so lebensnotwendig, dass wir diese Einladung hören. Er ist es, der meine Angst kennt wie kein anderer. Der mein tiefstes Inneres kennt wie kein anderer. Der um meine Blockaden weiß und mein immer wieder erneutes Fallen. Und deswegen, deswegen hat er sich ja auf den Weg gemacht. Und deswegen haben wir uns ja entschlossen, auch sonntäglich zu feiern, das, was er ist für uns. Und nicht nur sonntäglich, sondern eigentlich jeden Tag. Und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das steht in Epheser 5, der 20. Vers. Und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wer kann denn das? Das kann nur der, der, der verstanden hat, dass diese Einladung, in seine Ruhe zu kommen, in seine Fürsorge zu kommen, in seine Liebe zu kommen, der das annimmt wie ein Kind und der darüber versteht, dass dieses Joch, dieses Lernen von ihr, diese schwere Last, dass es im Grunde genommen das ist, was er trägt. Bevor wir darüber nachdenken und bevor er mit uns darüber nachdenkt, wo er uns begabt hat und wo er uns senden will, macht er eins deutlich. Da, wo du selbst anfängst, das Joch tragen zu wollen, deines Lebens, deiner Verantwortung, deiner Familie, all dessen, was um uns geschieht und wer kann sie noch tragen, selbst die Politiker verzweifeln, auch wenn sie so tun, als ob. Diese Verantwortung ist zu groß. Da sagt uns der lebendige Herr Jesus Christus, der auferstanden ist, der am Kreuz bezahlt hat für einen jeden von uns, der dem Tod die Macht genommen hat, der sagt, ich trage dir das Joch. Ich trage dir das, wo du an Grenzen gestoßen bist, du die dir vielleicht selbst gar nicht vorgestellt hast. Das, was du an Niederlage erlebt hast, das, was über dich gekommen ist, das, was Menschen über dich gebracht haben, ich trage es mit dir. Du bist darin nicht allein. Ich lasse dich nicht los und ich trage es. Ich trage es. Und ich möchte so dicht an dir dran sein, bei dir sein, dass du es täglich merkst und spürst, ich trage dich, weil ich dich von Herzen liebe. Und weil ich möchte, dass dein Leben dieses Ziel weiter vor Augen hat und du das tatsächlich über die Lippen bringst, obwohl die vielleicht die Belastung im Moment immens ist, weil Krankheit da ist, weil Scheitern da ist, dass du merkst und spürst, er trägt mich. Und ich kann einen Lobpreis anstimmen sogar in der Nacht. Wie der Vogel, der anfängt zu singen am frühen Morgen, wenn es noch dunkel ist. Weil er weiß, dass die Sonne gleich aufgeht. Ich wünsche uns das. Ich wünsche uns das, dass wir davon nicht nur hören. Ich wünsche uns nicht nur Lieder, die es besingen, sondern dass es zutiefst unser Erleben ist. Da ist einer, der mich trägt. Und das ist es was mich immer wieder so ganz neu berührt. Wo ich Leute kennenlernen darf, die bei Weitem ein viel, viel schwereres Leben haben. Aber ihr Lobpreis ist viel lauter. Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die ein viel, viel schwereres Leben haben. Und ihr Lobpreis ist lauter. Und da ich das letzte Woche wieder so erlebt habe, habe ich mich vorgestern Hingesetzt da oben in mein Zimmer und habe meine Gitarre genommen und habe ein ganz altes, kleines Liederbuch rausgeholt. Aus meiner Jugendzeit. Das war zum Teil selbst gedruckt, ganz einfach beschrieben. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe dem Herrn gelobt und ihm alles rausgerufen, was er für mich ist. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal das gemacht habt. Vielleicht ist das Singen auch nicht so eures. Aber lasst uns das leben. Lasst uns das in das Leben holen. Es ist das Leben, was er uns gegeben hat. Ein Danken können, ein Loben können, ein wirkliches Preisen können, trotz dessen, dass wir wissen, ja, es gibt Niederlagen in unserem Leben. Ja, es gibt Scheitern in unserem Leben. Ja, es gibt Versagen in meinem Leben. Aber er, er, hat mir den Sieg erkauft und diesen Sieg lasse ich mir nicht von niemandem nehmen, auch nicht von mir selbst. Wenn das doch mit uns geht, dann wird selbst die schwere Last, eine Last, wo ich merke, er trägt mich. Er hat das letzte Wort und das letzte Wort ist Leben. Ich will, dass er lebt. Ich will, dass sie lebt. Das steht über deinem Leben. Das darf ich über mein Leben geschrieben wissen. Es, es, er will, dass du lebst. Aber so, so, dass du es schmeckst und spürst und merkst, die Seele, die Seele ist in seinem Schutz. Und das eröffnet Freiheit. Das eröffnet Freiheit. Sein Sieg am Kreuz, das Geschehen, was dort war, sein Blut, sein Blut, Jesu kostbares Blut, welches für dich gegeben ist und es wäscht rein, es wäscht rein. Und keinem anderen ist der Sieg. Und es ist kein Name unter dem Himmel als in Jesus Christus. Und er sagt: Komm. Nun ist das eine ganz konkrete Einladung: Komm her, mach dich auf den Weg. Wann hast du das letzte Mal so einen bewussten Schritt getan, zu sagen: Ich komme? Und ich möchte mir ganz neu einschenken lassen, das Leben, was du in der Hand hältst, was du bereithältst. Aus welchen Konserven, habe ich mich auch persönlich gefragt, aus welchen Altkonserven lebst du? Wo ist die Frische des lebendigen Glaubens? Wo ist die Leichtigkeit, darüber zu sprechen, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin? Wo ist der Blick, den ich nur durch Jesus bekommen kann? Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Den Geist, der tröstet, der aufrichtet, der stärkt und der mich losgehen lässt. Aber nicht, um irgendeiner Leistung zu frönen, um irgendeiner Selbstbefriedigung zu frönen, sondern um zu sagen, da ist er. Ich kenne den Mann, ich kenne ihn, der die Rettung erwirkt hat. Und ich kann nicht anders, als von ihm zu erzählen, mit ihm unterwegs zu sein. Heute sind wir wie jeden Sonntag ein ganz gemischtes Publikum. Jeder hat auch eine ganz andere Haltung, eine andere Erkenntnis. Manches darf sich überlappen, manches darf konzentriert miteinander auf einen Blick in einen Blick sein. Aber manches ist auch ganz unterschiedlich. Großartig, dass diese Unterschiedlichkeit Gott kennt, der liebende Vater. Und wir wollen jetzt anbieten... Es werden jetzt gleich hier einige Geschwister stehen, einige Leute, die bereit sind, für euch zu beten, für den, der das möchte. Der sagt, ich möchte Gebet in Anspruch nehmen, weil ich loslassen möchte, wo ich selbst kämpfe, wo ich an Grenzen gestoßen bin oder wo ich perspektivlos geworden bin. Ich möchte einfach, dass jemand für mich betet, weil ich keine Perspektive mehr habe, weil ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich hingehöre was der nächste Schritt ist, beruflich oder darüber hinaus. Gesundheitlich. Das ist freiwillig. Ihr könnt es in Anspruch nehmen, ihr könnt auf dem Platz sein und bleiben und Gott euer Leben so bringen. Ihr hört ihn gleicherweise, aber manchmal tut es gut, wenn jemand für dich betet und dir das zusagt. Die Zeit wollen wir jetzt haben, sie gehört zur Predigt. Und von daher wollen wir sie nutzen. Wem das nicht möglich ist, nach vorne zu kommen, dann kommen wir gerne, dann zeigt das doch per Handzeichen, dann kommen wir zu dir und beten für dich. Nehmt es doch bitte in Anspruch. Jesus rechnet mit dir. Er will liebende Gemeinschaft haben mit dir. Er will, dass, dass dein Gesicht, dass deine Haltung eine befreite ist und dass du darüber anders die nächsten Schritte in deinem Leben gehen kannst, wagen kannst. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wir nehmen uns jetzt die Zeit. Kommt die bitte nach vorne, die helfen, Wir verteilen uns hier und wie gesagt, wer nicht gehen kann, der kann sich gerne melden, dann kommen wir zu ihm.